0: Hace ya algunos cuantos años cuando nos comenzamos a cambiar a nuestra actual casa, la colonia era prácticamente nueva. Había pocas viviendas y menos todavía que estuvieran habitadas. En nuestro caso, en la cuadra donde vivíamos apenas habían cuatro familias. Cierto que hacía, mis hermanas menores que en ese entonces tenían 10 y 11 años estábamos viendo videos de terror. Allá la más pequeña se le ocurrió la brillante idea de jugar a la Ouija. Aunque en ese momento no teníamos tablero, hicimos uno improvisado con papel. Habíamos seguido los pasos que habíamos visto en los videos, pero no parecía ocurrir nada. Así que terminamos rompiendo el papel y continuamos como si nada. Pasaron los días y la más pequeña de mis hermanas llegó muy feliz de la escuela nos llamó a la habitación. Ya estando las tres sacó una tabla aguija de su mochila y aunque me sorprendió un poco, le seguí el juego ya que antes no había pasado nada. Mi otra hermana se veía emocionada, así que volvimos a intentarlo. Una vez más lo estuvimos intentando e intentando sin éxito alguno. Ese día mi mamá tenía turno nocturno, así que mis hermanas se durmieron juntas en su cuarto, mientras que yo me quedé sola en el cuarto de enfrente. Estaba hablando por Facebook con unas amigas cuando se escuchó que se abrió la puerta principal y sin tomar la importancia ya que pensaba que era el esposo de mi madre. Continué en el celular como si nada. Pero a los pocos segundos mi hermanita apareció en la habitación diciéndome que no podía dormir. La acompañé de vuelta a la otra habitación donde estaba durmiendo nuestra otra hermana. Traté de calmarla y me quedé allí hasta que logró dormirse. No terminaba de salir de la habitación cuando de nuevo se escuchó cómo se abría la puerta principal. Ya algo espantada comencé a llamar por su nombre al esposo de mi madre pero no me respondían. Estábamos solas y más que pensar en algo paranormal mi miedo era que alguien se estuviera metiendo para robar o algo por el estilo. Tomé el valor de bajar para ver y apenas pese el primer escalón para bajar el foco de la sala se prendió. El miedo se apoderó de mí y comencé a gritar que ya había llamado a mis padres a la policía. Pero no recibía respuestas y aunque quería bajar más, el miedo no me lo permitía. Subí el escalón y entré corriendo a la habitación donde estaban dormidas mis hermanas. Tomé el celular para llamar a mis padres y levanté a mis hermanas y les dije lo que estaba pasando. Esto únicamente provocó que entraran en pánico. La más pequeña estaba gritando y lloraba pidiendo a mi madre. Los ruidos se hicieron más constantes tanto que se escuchaban claramente como alguien estaba subiendo por las escaleras. Aún pensando que era algún ladrón me recargué en la puerta tratando de impedir que alguien entrara. Mientras estaba pegada a la puerta escuchaba claramente la respiración de alguien detrás. En ese momento y al ver cómo lloraban mis hermanas mis nervios estaban de punta. Ya que según yo, algún sujeto estaba del otro lado de la puerta y estaba solamente yo para protegerlas. Para mi mala suerte, mi religión no usaba el Padre Nuestro y por esa razón no me lo sabía. Así que no sabía cómo iniciar una oración de protección. Comencé a pedirle a Dios en mi interior que me ayudara para poder mantener a mis hermanas a salvo. Y en cuanto comencé a decir esto en mi mente, la puerta comenzó a moverse violentamente. Como pude, corrí al otro lado del peinador y lo empujé para reforzar la entrada tratando de poner más resistencia. Los golpes continuaron unos segundos que parecieron eternos cuando de pronto mi celular comenzó a sonar. El tiempo, los golpes se detuvieron y justo después escuché abrirse la puerta principal y mi madre hablarnos. Rápidamente moví el peinador y junto con mis hermanas bajamos corriendo en búsqueda de nuestra madre. Pero al llegar a la parte de abajo no había nadie y la puerta continuaba cerrada. Estando parada detrás de mis hermanas vi cómo buscaban a mi madre aún con lágrimas en los ojos. De inmediato cerré los ojos muy asustada ya que ahora sabía que nadie había entrado a la casa y estábamos solas. Comenzé a pedir que alguien llegara a ayudarnos y justamente al terminar de hacerlo mi celular sonó de nuevo y la puerta se abrió. Esta vez era nuestra madre... Le conté lo que había pasado desde la historia que habíamos jugado con la Ouija. Pero obviamente no nos creyó ya que la historia parecía muy falsa. A partir de ese día no volvimos a quedarnos solas en la casa. Hoy en día seguimos viviendo en esa casa. Mis hermanas tienen 15 y 16 años respectivamente. Y aún sentimos un escalofrío por todo el cuerpo al contar lo que sucedió aquella noche. Mi historia comenzó casi tres meses después de la muerte de mi bisabuelo quien prácticamente había sido mi abuelo y mi padre. Tras su fallecimiento me dijeron que yo evitaría su cuarto lo cual no me dio nada de miedo puesto que él y yo nos llevábamos bastante bien. Me quería bastante y yo también hacía lo mismo. Dormía bien en ese cuarto a pesar de los comentarios de familiares que me preguntaban si no tenía miedo lo cual le respondía que no. Todo cambió después de un sueño en el que yo caminaba por mi casa pero estaba bastante sucia. De hecho tenía tierra como si algo me hubiera ocurrido. Desperté ya a las 3 de la madrugada y de inmediato recordé que era una hora no muy apropiada. Pero aún así no me dio miedo y continué durmiendo como si no hubiera sido algo importante. Al día siguiente soñé que la entrada a la preparatoria en el auditorio era una iglesia y solamente habían velas. Yo caminaba y veía a mi hermano acostado en una mesa en la cual los padres daban la misa, pero lo raro es que estaban haciendo un exorcismo. Poco a poco mis sueños iban aumentando de nivel al punto de que yo con mis 17 años ya no podía dormir. Empezaba a tener ojeras pronunciadas y dormía poco por el miedo que sentía. Y es que cada sueño era peor que el anterior. Era tal el punto que me provocaba pavor cada movimiento de manecillas que indicaba la cercanía de la noche. Aún así, no le conté a nadie, pero también se daban cuenta de que no podía dormir bien. Un día decidí comentarle a mi madre y a mi abuela acerca de mis sueños. Mi madre empezó a dormir conmigo, pero aún con ella seguía durmiendo mal. Hasta el siguiente sueño en el cual a mí me exorcizaban y veía a mi madre le decía mamá, reza por mi alma. Todo eso me permitía dormir y me hacía tener miedo de estar en el cuarto pues sentía que me estaban observando. Pero no solamente era eso, puesto que al guardar silencio y calma sentía como si alguien estuviera frente a mí. Obviamente yo no podía verlo pero sentía una respiración muy cerca mío. Pasé meses soñando así y poco a poco empezaba a percibir sonidos extraños hasta que alcanzé a escuchar que decía mi nombre. Con el paso de los días y las huellas en mi cuerpo, la familia me fue creyendo todo lo que ya estaba pasando. En un desayuno, mi hermano estaba comentando que había soñado que se le había subido el muerto. Incluso lo había tirado de su cama y quiso arrastrarse hasta nuestro cuarto. Que había pensado que había sido un sueño, pero al despertar estaba tirado por su puerta. Mi abuela, por su parte, comentaba que desean su nombre al anochecer y que ya no la dejaban dormir. Mi madre era la única que no escuchaba ni sentía nada. Mi abuela le tuvo que comentar a un familiar y le recomendó a una señora que se limpias. Y que según había ayudado bastante con lo de una enfermedad y todo ese tipo de cosas. No era una bruja, sino más bien que tenía cierta energía de un ser de luz que la ayudaba. Fuimos los tres a que nos limpiaran, puesto que mi madre no pudo ir por su trabajo. Pero de todas maneras pidieron por ella. Todos pensábamos que se calmaría, pero ella nos comentó que si con eso no se quitaba iba a ser necesario hacer una limpia directamente a la casa. Seguimos con nuestras actividades normales y era raro. Ya no tenía nada de miedo hasta que al llegar mi madre tuvimos una pelea. Ella quería dormirse, yo tenía trabajo que hacer y me dijo que si no la dejaba ya me iba a dormir sola. Quedamos en silencio viéndonos después de pelear pues ella ya se dirigía a su cuarto que estaba en el primer piso, pero algo nos congeló en ese momento. Se escuchó un quejido pero no era cualquier quejido, era algo que había provocado un horror paralizante. En vez de entrar a su cuarto ambas fuimos muy espantadas al cuarto de mi abuela. Ella dijo que no debíamos tener miedo y le pedimos que fuera a apagar la luz desde la parte de abajo. Una amiga que casi siempre se quedaba en mi casa un año antes volvió pero decidí no contarle nada de lo que estaba pasando. Se quedó el fin de semana y diariamente me comentaba que estaba soñando bastante mal. También me di cuenta que obviamente algo le estaba pasando a su semblante. Mi cachorra casi ya no entraba a la casa y también parecía que le daba miedo. Casi casi la teníamos que meter a la fuerza. Parecía que haber ido a ver a esa señora no había ayudado mucho pues todo estaba peor que antes. Regresamos una semana después y nos comentó que la entidad estaba bastante enojada porque habíamos buscado ayuda. Era un lunes cuando ella llegó con su hijo, un señor de unos 40 años. Serían cerca de las 9 de la mañana y en cuanto entró sintió algo raro y fuerte. Nos pidió que la lleváramos al lugar donde todo había iniciado. Hasta ese momento creíamos que quizás era el cuarto de mi abuelo. El hijo se quedó en la parte de abajo mientras subíamos a mi cuarto. Le comenté que por más que siempre los comprara, siempre parecía azul y lo lavaba del diario. Pero siempre que limpiaba, siempre había polvo. Ella entró, y empezó a orar por mi abuelo, y agarró ruda y empezó a limpiarlo. Ya me estaba dando miedo toda esa situación por ver tantas películas de terror. Pasamos al cuarto de mi hermano y el de mi abuela también limpió a mi madre por energía. Pero mientras empezaba a orar empezó a gritar el nombre de mi abuelo. Poco a poco gritaba y hablaba y ella misma se contestaba con voces diferentes. Incluso llegó a pegarse ella misma. Lo que más me dio miedo de ese día fue que nos volvió a ver y gritó que quien había ido a ver a la bruja. Yo ya dudaba si era real o una charlatanería. Hasta que mi hermano y mi abuela respondieron que no. Su hijo trató de relajarla, pero la señora efectivamente se veía bastante mal y estaba pálida. Le temblaban las piernas y no parecía estar actuando. Dijo que veía a través de la carne que nosotros éramos carnada. También mencionó que tenía sed, así que le ofrecimos agua. Se revisó y tenía un moritón bastante grande. Con todo esto concluyó que una bruja le había mandado ese trabajo contra mi madre pero que ella tenía el carácter más fuerte de todos. Así que se fue contra la más débil que era yo. Salimos de la casa y nos pidió que no entráramos en unas 5 horas aproximadamente. Dejó una piedra que se veía como hielo que hasta la fecha no hemos sacado de la casa que ya pasaron dos años. También dijo que después de tres días barriéramos y escombráramos la casa y que saldría todo lo malo. Todo ese lapso pasó entre ir a la escuela y volver a la casa y yo ya no quería volver. Además, para llegar a mi casa, pasaba por una calle bastante oscura recordaba todo lo que había pasado. No sabía qué creer porque al parecer mi miedo alimentaba esa cosa. Al grado que cuando vi un cable colgado pensé en lo impensable. La semana que fuimos con la señora nos dijo que ya todo estaba mejor para nosotros... Pero que ahora esa cosa se le había pegado y que ahora ella era la que no había podido dormir. Pero que esa cosa originalmente iba en contra de mi madre. Resulta que era el trabajo de una exnovia del que fuera su pareja en ese tiempo. Ya había pasado un año desde que terminaron y mi madre apenas tenía unos tres meses de salir con él. También le dijimos que saqueamos mucha tierra oscura de dentro de la casa... Ella contestó que era con la que habían hecho el trabajo y se la dejamos allí para que se deshaciera de ella. Era lo último que podía hacer por nosotros y esperaba que todo estuviera mejor. Y efectivamente nada raro volvió a ocurrir. Hace aproximadamente 10 años, mi padre trabajaba en un instituto haciendo un mantenimiento a unos servidores. Cierto día nos encontrábamos él y otros dos señores y yo. Eran altas horas de la madrugada entre las 2 o las 3 de la mañana. El caso es que cuando terminamos de trabajar y salimos, escuchamos unas voces de unos niños. Parecía que estuvieran jugando y parecían estar justamente al otro lado del pasillo. Fue un sonido bastante claro, pero como en ese entonces yo tenía 10 años, mi papá dijo que solamente eran los hijos de los guardias de seguridad. Al día siguiente nos volvimos a quedar hasta las 3 de la mañana. Nuevamente, como la noche anterior, escuchamos los ruidos. Solamente que esta vez escuchamos el canto de una mujer. Era como si estuviera tarareando, solamente que esta vez provenía del segundo piso. Años después, mi padre me contó que en una ocasión que se quedó trabajando toda la noche y como a las 4 de la mañana quiso ir al baño. Cuando regresaba, vio nítidamente a un señor que se le quedaba mirando desde el segundo piso. También algunos guardas de seguridad cuentan que la alberca de dicha instalación ya en la noche después de clases, podían ver a un niño sentado a la orilla moviendo sus piernas dentro del agua. Cuando estos iban a verlo, les preguntaban por sus papás, no respondía. Hasta que las personas se acercaban demasiado, se percataban que no tenía rostro. Momento en el cual salían corriendo de inmediato. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Soy de Nogales, Arizona y desde muy joven veo a una mujer de blanco. No importa dónde esté, incluso si voy de vacaciones va conmigo. También presiento cosas como una vez que estábamos de vacaciones. Ese día íbamos a regresar y salí al patio para decirle a mi esposo que había soñado un accidente bastante feo. Me respondió que me callara e incluso me dijo que era una bruja. Gracias a Dios llegamos bien a casa, pero los dos días siguientes, dos primos tuvieron un accidente bastante feo y fallecieron. Con el tiempo soñé que mi madre falleció y lloré bastante, pero nunca la vi realmente. Esa misma semana falleció una tía que era como mi madre. También siento ese tipo de cosas. De pronto me siento muy desesperada y extraña y es algo inexplicable. Por ejemplo, en diciembre estuve hace unos días y la ansiedad fue tan intensa que me rasqué hasta que me salió sangre. Fue algo bastante feo y a los días falleció mi prima y su esposo. Es algo aterrador y una vez que me entero de lo que pasa me empiezo a sentir mejor y a descansar. Otra ocasión mi niño cumplió años y le hicimos una fiesta en un parque que está pegado a un panteón. Comenzó como eso de las 3 de la tarde y todo estuvo bastante bien. Había mucha gente y bastantes niños. Para las nueve de la noche ya quedábamos muy pocos, mi familia y una amiga incluida. Pero extrañamente quedaba una niña como de tres años que todo el día estuvo en la fiesta. En ese momento caí en cuenta que nunca habló con nadie y no pareció acompañar a ninguna familia. Además vestía con ropa que no se usaba hacía muchos años. Es tu sobrina. Le pregunté a mi amiga para tratar de tranquilizarme porque algo raro percibí en ella. Me contestó que no y le dije que no jugara y mejoró que no venía con ella. Me la acerqué y le pregunté a la niña por sus papás y con seis me apuntó a donde quedaba el panteón. No supe qué decir en ese momento. No lo podía creer y le pregunté varias veces que dónde estaban sus papás y apuntaba siempre al mismo lugar. Desesperada, volteé con mi amiga, pero al regresar la mirada esta ya no estaba. De ahí vino un viento muy feo que tomó los vestigios de la fiesta. Mi historia es correspondiente al año de 1991. Vivíamos mis papás, mis dos hermanos Rosa, Rosario y yo. Ellas dormían en las habitaciones de la planta baja y yo en la habitación de arriba. Estando soltera, Rosa siempre sentía que alguien se asentaba en su cama a la hora de dormir, llegando al grado de verse los huecos en el colchón. Además, siempre escuchaba movimientos corporales y respiración. Aunque nunca podía ver nada en absoluto, en la casa había un pozo tapado con unas láminas y una noche ya a punto de irnos a dormir se escuchó un fuerte golpe. Salimos a revisar pero no vimos nada. Mi hermana Rosa que dormía en la habitación que da al patio de la casa donde se encuentra el pozo. asegura haber visto a un perro que saltaba al interior y perderse en la azotea. Llegando el año de 1996 ya con mis dos hermanas casadas una ocasión llegó Rosario de visita. Se quedó a dormir justamente en las habitaciones de arriba. Y yo siendo adolescente se me hacía fácil llegar a altas horas de la madrugada. Un día normal llegué tardísimo, Rosero escuchó que golpeaba la puerta de mi cuarto. Siendo la única que pudo escucharlo. Pasó el tiempo, me casé y ocupé las dos habitaciones de abajo porque tuvimos nuestra primera hija. Ella a los tres años siempre me preguntaba quién era la persona que nos cuidaba por la noche que además entraba por la cocina y se quedaba sentada en el sillón. Yo nunca vi ni escuché nada, así que no le sentía temor alguno. Ya después me hice de mi casa propia y me mudé. En julio del 2018, para ser exacto, Rosario regresó a la casa de mis padres ocupando las habitaciones donde mi hija había visto aquel ente. Ella regresó a quedarse, pero a los tres días me llamó para ayudarla a llevar sus cosas de vuelta. Sorprendido porque se quería volver y dejar atrás sus planes, le pregunté y la respuesta me dejó helado. Dice que al disponerse a descansar, volteó por la ventana que daba al patio. Ahí miró a una mujer de negro con el velo que le cubría el rostro. Dijo que se iba desplazando lento y se perdía entre las paredes. La verdad no sé qué significa eso que se encuentra en la casa de mis padres. Pero la duda es saber qué es y por qué quiere permanecer allí. Cuando era niño, mis abuelos paternos organizaron una reunión familiar. Se llegó el día y nos fuimos a su casa. A mí me gustaba mucho la idea ya que podría convivir y jugar mal tiempo con mis primos. Mis tíos y mis tías se ponían a conversar mientras jugaban a la lotería. Y como nosotros los primos no nos interesaba, decidimos ir a jugar en lugar que mi abuelo nos tenía prohibido entrar. Yo fui el que los asusó a todos diciéndoles que no se tenía cuenta porque estaban muy entretenidos conversando con nuestros padres. Todos mis primos tenían miedo de entrar salvo mi prima Hasred y yo. De ella se podría decir que era muy valiente más que cualquier hombre incluido yo. No le tenía miedo a nadie ni a nada. Fuimos los primeros dos en entrar y los demás nos siguieron poco a poco. En ese lugar solo había matas de maíz y no nos pareció nada peligroso así que decidimos jugar a las escondidas. A todos nos había parecido una buena idea. Mi primo Fernando fue el primero que le tocó ir a buscarnos. Él era un poco miedoso y tímido conveniente en el momento porque tardaría más tiempo en encontrarnos. Empezó a contar hasta el 20 y todos corrimos a escondernos y yo me metí entre las matas de maíz y seguí corriendo pero las milpas no parecían terminar. Eso me asustó un poco, así que paré de correr y les grité a mis primos, pero ya nadie me contestó. No escuchaba nada y solamente el aire moviendo las matas y tampoco miraba nada alrededor. Solamente había maíz y más maíz. Muy asustado, empezó a caminar buscando la salida ya que esa milpa tenía que tener un final. Empecé a caminar en la dirección de la cual había llegado y un rato más tarde me sentí que estaba siendo observado por alguien. No quería voltear para atrás ya que senté una presencia, pero la curiosidad me ganó. Volteé y lo que vi fue realmente aterrador. Una mujer muy sucia con un pedazo de tela negra que cubría su cara y con un vestido largo y negro. Ella traía un perro del mismo color muy grande amarrado con una cadena. Se me quedó mirando fijamente y con una voz quebrada le pregunté si podía ayudarme a encontrar la salida. No me respondió y solo me miró fijamente. Mejor le di la espalda para seguir caminando con mucho miedo. Después empezó a correr y el perro empezó a ladrar y se escuchaba cada vez más y más cerca de mí. Cuando iba corriendo me tropecé así que caí al suelo y sentí como ese perro me estaba mordiendo. Yo comencé a gritar del dolor y en ese momento desperté. Todo había sido un sueño, pero lo más aterrador fue cuando me di cuenta que estaba en la casa de mis abuelos y que aquella mujer que había soñado estaba allí parada en la puerta mirándome fijamente. Me desmayé y desperté en la casa con mi padre a un lado mío. Solo le pedí un vaso con agua y después no dije nada más. Por mucho tiempo estuve soñando con hombres que cargaban un trono en sus hombros con una mujer vestida de negro sentada. Le conté a mis padres sobre aquella pesadilla me llevaron a la iglesia. El padre que me atendió me rezó algo al oído y desde entonces esa pesadilla desapareció y pude volver a dormir tranquilo. Estarían cerca de las 22.30 de la noche y estaba completando una tarea porque estaba un poco atrasado. Estuve escribiendo hasta que dieron cerca de las 2 de la mañana. Ahí fue cuando escuché un golpe en la ventana. Era como si estuvieran golpeando el vidrio. Pensé que era mi gato y no le tomé importancia hasta que lo vi durmiendo arriba de la ladera. Ignoré lo sucedido así que volví a mis deberes. Minutos después volví a escuchar el golpe en las ventanas, volteé pero no había nada. Pensé que era mi imaginación así que volví a no tomar la importancia. Pasó un poco de tiempo y el tercer golpe sí me sorprendió. Solo que esta vez miré por el reflejo de mi celular y vi una sombra que desaparecía. Me levanté, fui a mirar y vi que en el patio estaba una señora con un vestido blanco sentada en el tronco que usábamos como asiento. Yo pensando que era mi madre automáticamente abrí la puerta pero reaccioné y pensé. ¿Qué iba a estar haciendo esas horas de la madrugada afuera? Volví a mirar por la ventana y la señora estaba de pie mirándome. Corré a mi habitación, prendí las luces y me acosté tapándome todo el rostro con las sábanas. Intenté dormir pero no pude porque sabía que me estaban observando. Pasó el tiempo y escuché el sonido de la alarma y me levanté muy cansado porque no había dormido absolutamente nada. Cuando jugaba con mis materiales para ir a la escuela vi que en la primera hoja de mi carpeta estaba escrito. No te hagas el dormido, sé que estás despierto. Me asombré así que rompí la hoja y la tiré a la basura. Fue a la escuela y de ahí no volví a ver a su presencia nunca más. Soy originario de San Luis Potosí y mi historia comienza en la niñez. Fui parte de una familia disfuncional y preferí encerrarme en la realidad virtual de los videojuegos. Uno de tantos días estaba lloviendo mientras mi madre me decía que se quiere ir a quedarme con una tía. En aquel entonces vivía en la colonia Guanos y le contesté que no. Terminé demasiado cansado de la discusión y me recosté en la cama. Ya de noche abrí los ojos involuntariamente y observé la soledad de una mujer con un vestido blanco. Esta parecía estar levitando en una neblina ligera y sus pelos ondulaban en el aire lentamente. Empezó a cudear a la izquierda donde estaba mi madre pero no despertó. Golpeé a mi padre del otro lado pero también estaba profundamente dormido. Lo que hice fue preferir taparme la cara e intentar olvidarlo todo hasta que me quedé dormido. De ahí en adelante empezaron a pasar circunstancias extrañas. Un día estaba con mi padre jugando al Super Nintendo como más de las tres de la madrugada hasta que mi madre nos dijo que ya era tarde y que quería dormir. El ruido que estaba haciendo no se lo permitía, obviamente. Al recostarme en la cama matrimonial donde dormíamos mis padres y mi hermana me tocó el lugar de la orilla que estaba junto a la puerta. Por la ventana se colaban unos pequeños rayos de luz de la luna, hasta que por alguna razón empezó a notar una sombra que se va acercando. Esta parecía y empezaba a estar apilando unas cajas. Igualmente entré en terror, pues ya todos estaban dormidos y preferí voltearme y concentrarme en otra cosa para poder dormir. Después de estos hechos empezó a percibir una especie de duende que adoptaba las características físicas de mi hermana. Este se me acercaba y preguntaba si quería jugar con ella. Yo le deseé después que terminara la tarea, pues él estaba en primer grado de primaria. En los pocos instantes recordaba que mi hermana se encontraba en el kinder. Así que era imposible que se encontrara en la casa en ese momento. Me levantaba del asiento, salí a buscar al cuarto contigo y para mi sorpresa no había nadie. El encuentro más fuerte, por así decirlo, fue un día cuando mi madre se encontraba en la cocina listando a mi hermana para ir al kinder. Me levanté y de pronto salió un pequeño ser del cuarto contigo. Iba con un andar demasiado lento y era de una altura baja. Tenía una piel escamosa y arrugada rematada con un caballo oscuro y unas cuantas canas. Caminó hasta la mitad de la cama y se detuvo y cuando volteó para mirarme directamente a los ojos lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja. Misma que era puntiaguda y sus dientes saltillados. Sus ojos eran pequeños pero de un oscuro tan profundo que al mirarlos me hicieron entrar completamente en shock. Comencé a gritar pero en la puerta del cuarto se encontraba un mosquitero que tenía un seguro que no se abría fácilmente. en mi desesperación comenzó a azotarlo para derribarlo en ese momento. Mientras volteaba para asegurarme de que aquel duende no fuera a acercarse más a mí. Mi madre al contemplar mi estado tan alterado subió corriendo y al abrir el mosquitero no lo pensé dos veces. Bajé las escaleras corriendo para estar más seguro. Ya más tranquilo me preguntó qué me había pasado y le conté lo que había corrido. Ella con extrañeza me dijo que no tuviera miedo. Sin embargo, del de eso ya no me gustaba estar en ese cuarto solo. Ya más grande me contaron que no era el único que lo había visto. Resulta que otros dos días también lo habían observado. Sin embargo, aquella mujer a veces se me aparece en sueños y estoy jugando en el cuarto donde crecí. Ahí empiezan a apagarse los focos y me entra una mala sensación. Sé que tengo que salir corriendo del cuarto, pero cuando corro y bajo las escaleras y volteos hacia arriba, ahí se encuentra ella mirándome. De más pequeño tenía episodios cuando estaba dormido. Empezaba a gritar con los ojos abiertos apuntándose a la nada, hasta que súbitamente me controlaba y me volvía a dormir. Yo no recuerdo todo esto, sin embargo algunos de mis familiares lo platican bastante temerosos. Parece ser que de alguna forma soy muy sensible a estos fenómenos paranormales.